0: Witam w piątek 2 września i zapraszam na nowe wydanie Biznes Update, wersja tekstowa dostępna na newsletterze na businessupdate.pl. Business Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. WIG20 spadał wczoraj o 4,5% do 1463 punktów i jest bliski dołka z okolic wybuchu pandemii. S&P 500 już dalej nie spadał i zamknął notowania na poziomie 3967 punktów. Dolar znów nieco droższy od euro i trzeba za niego płacić 4,73. Ropa WTI 88 dolarów w ciągu 4 dni spadła o około 10%. Gospodarka i makroekonomia Przygotowywany przez kilka lat raport wylicza stratę Polski na ponad 6 bilionów złotych w wyniku napaści Niemiec w czasie II wojny światowej. Członek Rady Polityki Pieniężnej Przemysław Litwiniuk powiedział, że na posiedzeniu 7 września podwyżka stóp procentowych o 25 punktów bazowych jest scenariuszem podstawowym. Możliwy jest mocniejszy ruch. Dodał, że jest zwolennikiem poglądu, że ktoś musi pokazywać, że państwo polskie jest zdeterminowane do walki z inflacją. Według Eurostatu stopa bezrobocia w lipcu wyniosła w Polsce 2,6% tyle samo co w czerwcu. Wskaźnik PMI dla przemysłu przetwórczego w Polsce maleje szósty raz rzędu i wyniósł około 41 punktów, co może oznaczać, że obecnie producenci zaczęli wyprzedawać zapasy. Zbankrutowana Sri Lanka otrzyma 3 miliardy dolarów pożyczki pomocowej od Międzynarodowego Funduszu Walutowego celem ustabilizowania gospodarki. Włoska opozycja sprzeciwia się prywatyzacji linii lotniczych ITA Airways, które powstały na bazie Alitalia. Linie miały być sprzedane do Air France, KLM i Delta Airlines. Informacje biznesowe. Global Logic, zależna od Hitachi firma IT, zamierza otworzyć w Polsce dziewiąte biuro w Katowicach, gdzie zatrudni 100-osobowy zespół dedykowany segmentowi automotive. Spółka zatrudnia 26,5 tysiąca programistów i inżynierów na świecie. W zeszłym roku miała w Polsce 346 milionów złotych przychodów. Panatoni rozpoczął budowę nowego magazynu w Nadarzynie na 91 tysięcy m2, Pierwszy najemca wprowadzi się już wiosną przyszłego roku. Poprzedni magazyn w okolicy ma 54 tysiące metrów. Panatoni w ciągu ostatnich trzech lat dostarczyło 6,5 miliona metrów kwadratowych powierzchni w Europie i jest tutaj zdecydowanym liderem wśród deweloperów logistycznych. Sandri Yachts za 20 milionów euro rozbuduje stocznię w Gdańsku i zatrudni dodatkowe 400 osób. Obecnie stocznia może produkować do 45 jachtów rocznie na indywidualne zamówienie. Po rozbudowie będzie mogła ich produkować 60. PEX Pharma Sequence poinformowała, że w lipcu wartość sprzedaży w aptekach w Polsce wzrosła o 8,5% rok do roku do ponad 3,5 miliarda złotych. W porównaniu do poprzedniego miesiąca nie odnotowano istotnej zmiany. Przychody statystycznej apteki wyniosły w lipcu 273 tysiące zł i były o ponad 10% wyższe rok do roku. Fuzje i przejęcia, inwestycje i Venture Capital. Fundusz Private Equity Innova Capital planuje w ramach siódmego funduszu zebrać 350 milionów euro w ciągu 12 miesięcy. Obecnie dysponuje już 220 milionami euro. Około 20% kapitału pochodzi z polskich family office. Na pojedynczą inwestycję przeznacza od 25 do 35 milionów euro lub mniej, jeśli target ma się stać platformą do akwizycji podmiotów z branży. Preferowane są sytuacje sukcesyjne, gdzie fundusz jest pierwszym inwestorem finansowym. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk próbuje sprywatyzować spółkę Port Gdański Eksploatacja na rzecz Lebal z Wielkopolski, jednak inwestor nie dogadał się w kwestii pakietu socjalnego dla pracowników. Związkowcy oczekiwali minimum 7 lat gwarancji zatrudnienia, bowiem ponad połowa 250-osobowej załogi ma ponad 50 lat. Wyłączność inwestora została przedłużona do końca października. ASECO sprzedało spółkę komunikacja masowa do Kompapu za nieco ponad 5 milionów złotych. Spółka zajmuje się masowym drukiem np. faktur czy wyciągów bankowych, co według ASECO nie pasowało do profilu grupy. OT Logistics wraz z innymi polskimi udziałowcami będzie szukało inwestora na łącznie 34% chorwackiego operatora portu Lukarijeka. W zeszłym roku chorwackie fundusze będące w akcjonariacie złożyły wniosek o upadłość spółki. StalProdukt ogłosił zamiar skupienia do 200 tysięcy akcji własnych za maksymalną łączną kwotę 50 milionów złotych po cenie 250 zł za jedną akcję. Przyjmowanie ofert będzie trwało od 12 do 23 września. Esalience, TFI i Franklin Templeton podpisały umowę o strategicznej współpracy w zakresie rozwiązań inwestycyjnych i produktów oszczędnościowych. Esalience ma pod zarządzaniem 28 funduszy i subfunduszy inwestycyjnych. Poprzednio podmiot działał na polskim rynku jako TFI Banku Handlowego, następnie jako są TFI. Z kolei Franklin Templeton to międzynarodowa firma zarządzająca inwestycjami. Przetwórca i sprzedawca produktów mlecznych Milkpol zapowiedział plan nowej emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki w liczbie nieprzekraczającej 10% kapitału. Środki pozyskane z emisji mają finansować prowadzoną działalność spółki. Prawo i podatki. Osoba sprzedająca nieruchomość nie będzie musiała czekać 5 lat ze sprzedażą nieruchomości, żeby uniknąć konieczności zapłaty podatku dochodowego, jeżeli właściciel otrzyma 80% ceny przed upływem 5 lat zgodnie z umową przedstępną. Ministerstwo Finansów poinformowało, że można już zdalnie udzielić pełnomocnictwa do podpisywania elektronicznych deklaracji podatkowych. Z komunikatu ministerstwa wynika, że zagraniczni wspólnicy spółek nieruchomościowych nie złożą wymaganej przez Fiskus informacji o strukturze właścicielskiej na elektronicznych formularzach, jeśli nie mają polskiego PESEL lub NIP. Fiskus potwierdził, że najem prywatny nowego mieszkania można jeszcze rozliczać na skali PIT, z prawem do odliczania kosztów. Zgodnie z Polskim Ładem możliwe jest to tylko do końca tego roku, bo później będzie obowiązkowy ryczałt. Zgodnie z orzeczeniem NSA odzyskaną po latach działkę podatnik może od razu zbyć bez konieczności zapłaty PIT, ponieważ zwrócenie nieruchomości czy jej części decyzją administracyjną nie oznacza jej ponownego nabycia, bez względu na to czy zwrot następuje na rzecz wywłaszczonego właściciela czy jego następcy i niezależnie kiedy doszło do otwarcia spadku. Wiadomości rynkowe Obroty akcjami na GPW wzrosły w sierpniu o 7% rok do roku do 19,5 miliarda złotych. Za 15,5% obrotów odpowiadał Goldman Sachs, zaraz za nim Morgan Stanley i PKO BP. Kapitalizacja wszystkich 374 polskich spółek notowanych na GPW wyniosła 508 miliardów złotych. Wyniki spółek i rekomendacje w pierwszym półroczu Komarch zwiększył przychody o 17% do 842 milionów złotych. Zysk netto spadł w tym czasie o 17% do ponad 44 milionów złotych. Portfel zamówień spółki na ten rok jest o 10% wyższy niż przed rokiem, w 60% składa się z zamówień z zagranicy, a w 40% z kraju. W drugim kwartale bieżącego roku Inpost niemal podwoił przychody do około miliarda 700 milionów złotych. Wynik EBITDA wzrósł o 41% do 511 milionów złotych. W drugim kwartale firma dostarczyła prawie 180 milionów paczek, to jest o 73% więcej niż w roku ubiegłym. Na koniec drugiego kwartału miała w Polsce 18,5 tysiąca paczkomatów i zamierza pod koniec roku dojść do 20 tys. Jak podkreślił Rafał Brzoska, grupa obsłużyła więcej paczek, szczególnie na rynkach Wielkiej Brytanii i Francji, pomimo spadku tamtejszych rynków kurierskich. Firma planuje na początku listopada wprowadzić podwyżkę cen usług dla Allegro na poziomie zbliżonym do inflacji. Unimod wypracował w drugim kwartale ponad 3,5 miliarda złotych przychodów ze sprzedaży wobec ponad 1,5 miliarda złotych rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto wzrósł aż do 45 milionów złotych wobec ponad 16 milionów w zeszłym roku. Jak powiedział prezes Adam Sikorski, spółka działała w środowisku niespotykanych do tej pory zmian cen paliw, wzmożonego popytu, narastających problemów logistycznych oraz rozszerzanych sankcji na Rosję i Białoruś, do których konsekwentnie się stosuje. Pomaga nam w tym wynajęty terminal przeładunkowy w Danii, dzięki któremu dywersyfikujemy źródła dostaw oleju napędowego i możemy w pełni wykorzystać potencjał importu z innych kierunków niż wschodni. Wkrótce spółka przejmie 9 terminali paliwowych i dwa zakłady produkcji asfaltu. To już wszystkie informacje na dziś. Życzę Państwu spokojnego piątku i miłego weekendu. Jeżeli nasz podcast jest dla Państwa w jakikolwiek sposób pomocny, będziemy wdzięczni za polecanie go dalej. Do usłyszenia w poniedziałek.